0: Houve na cidade de Nova York um grande prefeito, o nome dele era La Guardia. ele fazia coisas inusitadas, às vezes ele chegava no corpo de bombeiros e dizia me dá uma farda, eu vou ajudar a apagar o fogo. E não se identificava, e ele queria ver como funcionava a cidade, os deporta, departamentos e assim por diante. Uma noite ele chegou no fórum, no fórum da, da cidade de Nova York, e falou assim para o juiz que estava presidindo a sessão, o senhor está livre hoje, eu sou o juiz. Primeiro caso trouxeram uma vovozinha e junto dela vinha um senhor com um rosto radical e Laguardia perguntou qual é a acusação? essa senhora passou no meu mercado e furtou um pão Laguardia Olhou para ela e disse: "A senhora tem uma explicação para o que fez?" Ela disse: "Meretíssimo, eu estou envergonhada. A minha filha está numa cama tuberculosa. O marido dela a abandonou. E eu vejo os meus netinhos sem nenhuma comida, isso corta o meu coração." Por isso eu furtei um pão. Para alimentar os meus netinhos. Laguarda com o rosto sisudo, disse assim para ela: a lei é clara. Dez dólares de multa ou cinco dias na cadeia. Colocou a mão no bolso. Tirou dez dólares. Entregou para a mulher e disse, vai lá na tesouraria e paga a sua multa. Enquanto a mulher foi à tesouraria pagar as 10, os 10 dólares de multa, ele falou assim, e agora cidadãos, eram 94 pessoas naquele salão. Ele disse, eu estou multando cada um de vocês com 50 centavos de dólar, meio dólar porque vocês vivem numa cidade tão maldita, tão ímpia, tão terrível, em que para alimentar os netos, uma vovó precisa furtar pão. A mulher veio, trouxe o recibo da tesouraria e disse para ele, Meretíssimo me perdoe. Ele disse, a senhora é que está perdoada. Disse: olha, eu ajuntei aqui com o meu chapéu 47 dólares e meio para a senhora dar comida para os seus netos. A senhora vá, compre comida e quando esse dinheiro acabar, a senhora volte e venha falar comigo. Graça e misericórdia. Justiça e misericórdia É o que a gente está estudando Hoje à noite A pena foi aplicada Mas a misericórdia foi estendida A Bíblia fala, amados Muito sobre o juízo É um, um ensino profundamente bíblico Em segunda carta aos Coríntios 5.10 Diz que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, todos, Romanos 14,12 diz que cada um de nós, cada indivíduo dará contas de si mesmo a Deus, e como o pastor Benedito mencionou, Atos 17,31 declara Paulo, que Deus escolheu um varão, Através do qual ele vai julgar o mundo com justiça E ele o estabeleceu resgatando-o da morte O juízo, só para aqueles que desconhecem um pouco essa realidade O juízo bíblico, ele está dividido em três fases O primeiro chama-se pré-advento ou investigativo A segunda fase é milenial ou milenar e é interessante que nessa fase, de acordo com Apocalipse 20, e o pastor Rodrigo vai falar sobre isso, quem vai julgar os ímpios, os perdidos, desculpe agora pela fé em Jesus Cristo, somos nós, os salvos, os redimidos pelo sangue de Cristo e por Sua graça, quando chegarem ao reino de Deus aos céus, eles receberão tronos. E julgarão os ímpios, para comprovar a justiça e a equidade de Deus. E a terceira fase, após o milênio, a Bíblia diz que Deus vai executar a sentença para aqueles que não aceitaram o seu dom da salvação. Mas aí vem uma pergunta: para que julgamento? Pastor Gilson, Deus é onisciente, Ele sabe tudo, Ele não erra, Ele não se engana, Ele não precisa de ninguém explicar nada para Ele, porque um julgamento. Eu vou dar uma resposta parcial agora. Como Deus poderia levar para os céus, um Davi, um Salomão, um Manassés, como Deus poderia levar ao céu um Adão, como Deus poderia levar ao céu a mim e a você, porque a palavra de Deus declara que todos nós pecamos, e carecemos da glória de Deus, queridos, o grande julgamento do qual estamos estudando hoje, é um julgamento de avaliação, é o um julgamento pré-advento, é o Yom Kippur do universo, porque para os mundos não caídos, os habitantes desses mundos, é necessária que se seja comprovada a justiça de Deus, como Deus pode pegar um pecador e levá-lo para o seu reino? Se ele não merece. É uma injustiça. Como Deus pode levar o seu filho à cruz do Calvário? Outra injustiça. Mas é a dádiva do amor e da misericórdia. Queridos, quando Daniel recebeu as visões do capítulo 7 e do capítulo 8, se vocês examinarem no seu livro, vocês vão ver no final do capítulo 7, no final do capítulo 8, quando Daniel compreendeu a grandeza do conflito cósmico, quando ele viu o um mal prevalecendo, atingindo o príncipe do exército, atingindo a verdade, mudando a verdade no erro, os santos sendo perseguidos, a igreja destruída, ele ficou perplexo, a Bíblia diz, no capítulo 7, fim do capítulo 7, que ele ficou doente e pálido. No fim do capítulo 8, diz que ele ficou aterrorizado e doente por vários dias. Que coisa! No capítulo 7, repentinamente, quando a ponta pequena está destruindo os o povo do altíssimo e fazendo aquelas coisas todas, Deus muda a cena e apresenta um quadro maravilhoso a respeito da grandeza celestial do julgamento, e declara lá, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros, e quando a gente olha... No, no contexto nós vemos que o tribunal se assenta, se assenta para destruir a ponta pequena, para condená-la, para destruir as forças do mal, e para reivindicar, a graça divina na vida dos santos, no capítulo 7 diz que, o reino, a majestade, o poder, foram concedidos ao povo dos santos do Altíssimo, como compreender tudo isso? Eu peço que joguem, agora na tela, e nós vamos fazer uma, uma pequena viagem para compreender aquilo que nós do quarteto, os arautos 7.2, 7.5 eram uma equipe evangelística. E numa das conferências que nós fizemos, nesse grupo nós fizemos nove séries de conferências Deus nos deu o privilégio de ganhar mais de mil almas para o Senhor Jesus Cristo. E uma das conferências que nós tínhamos na série de 30 noites, chamava-se a profecia, a história e a matemática. Eu quero apresentar um resumo disso para vocês hoje à noite. Porque queridos, Deus é um Deus de exatidão de plenitude, ele é correto em tudo aquilo que ele faz, bem, ele estava olhando na sua visão e ele viu um santo falando a outro dizendo até quando vai durar a, a visão relativa ao holocausto contínuo, a transgressão assoladora, a entrega do santuário e do exército para serem pisados. Daniel era um homem que amava a Deus, que amava a verdade, era um homem de princípios que não negociava de acordo com as circunstâncias, e então a palavra de Deus diz que o santo disse para ele Daniel, até duas mil e tardes de manhãs e o santuário será purificado, agora vejam só queridos, na mente de Daniel, Daniel em Daniel 7 queridos, o profeta estava com 70 anos, no capítulo 8 ele estava com 72 anos, na mente dele, ele que foi levado cativo para a Babilônia com 18 anos, o tempo, o período determinado por Deus na, na profecia, de acordo com Jeremias, era de 70 anos, então o cativeiro deveria estar acabando naquele instante, ou em poucos anos, era essa a esperança dos judeus cativos em Babilônia, e agora ele ouve uma expressão, até 2300 tardes e o santuário será purificado, queridos, Daniel sabia que a expressão tarde e manhã representa um dia, Houve tarde, amanhã, o primeiro dia, houve tarde, amanhã, o terceiro dia, e assim por diante. É o que está nas Escrituras. A Bíblia diz que Daniel ficou espantado acerca da visão, pois não havia quem a entendesse. Você já passou momentos de crise espiritual quando você não entende uma ação ou uma permissão de Deus na sua vida? Quantas pessoas durante esse tempo da pandemia? Lamentando a doença e os seus familiares perdidos. Eu faço uma pausa. Essa música que nós cantamos agora, as Bem-Aventuranças, eu considero uma das maiores produções musicais de Alexandre Reichert Filho. Nessa época em que nós estávamos nos Arautos do Rei, ele era o nosso pianista. Queridos, agora, recentemente, durante 20 dias, ele ficou contaminado pela Covid. Lá em Glendale, perto de Los Angeles. A igreja mundial está orando por ele. Ele foi considerado salvo, recuperado da Covid. Essa semana ele contraiu a Covid de novo. Então, eu quero que no próximo bloco de oração, pastor, inclua... O nome desse indivíduo que participou tanto e deu essa contribuição majestosa das bem-aventuranças. Eu creio que é uma obra-prima, porque a letra de, de, dessa canção é bíblica totalmente. ele está sofrendo muito por causa dessa enfermidade. Mas queridos... Daniel estava espantado e ficou doente, porque ninguém podia explicar para ele. E a Bíblia diz que do ano 551 até o 538, os relatos históricos, durante 13 anos queridos, ele tentou entender a profecia das duas mil e tardes e manhãs. E não houve uma resposta. Você já pensou na sua vida porque às vezes Deus se demora em responder? Já pensou porque Deus nos dá um período de prova às vezes mais amplo? Mas a Bíblia diz que durante 13 anos ele estudou os textos que falam sobre os 70 anos. No coração dele, ele ficou espantado e continuou a estudar. Daniel disse, eu entendi que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias era de 70 anos, como podia haver agora um tempo, dois tempos e metade de um tempo, como podia haver 42 meses, como podia haver 2.300 anos? Confusão espiritual na mente, na cabeça do profeta, ele percebeu, que o fim dos setenta anos se aproximava, quando os judeus deviam voltar, o templo então não seria reconstruído, só depois de dois e trezentos anos, ele ficou confuso, às vezes queridos, nós podemos ficar também confusos e abalados, na nossa experiência espiritual, quando não entendemos os detalhes de alguma coisa, Daniel então orou intensamente, querem uma, um dever de casa maravilhoso, leiam hoje, a noite antes de dormir, Daniel capítulo 9, a oração de Daniel, uma das mais belas da Bíblia, uma das mais comoventes, ele orou não apenas pelo seu povo, não apenas pelo fim do cativeiro, mas ele orou pelo santuário de Deus, pela colina sagrada do monte santo. Ele estava interessado na vida espiritual. Enquanto ele orava. Aconteceu um milagre. Quando você ora. Saiba que Deus está ouvindo. Quando Deus ora. Quando você ora. Saiba que Deus está agindo e já proveu, e vai entregar uma solução, aparece o anjo assistente do próprio Deus, aquele que assumiu o lugar de Lúcifer, e se apresenta para Daniel, e diz assim, Daniel, você é muito amado, e Deus me mandou para explicar a visão a você. Deus designou o principal anjo das cortes celestes para trazer explicação a um filho seu que o amava. Eu queria fazer uma pausa aqui e dizer, nessa noite pode ser que você enfrenta um conflito espiritual, pode ser que você enfrentou uma perda durante a pandemia da covid pode ser que você perdeu o emprego, pode ser que não haja luz no fim do túnel, e parece que tudo está ruim e mal, quero que você não saia daqui hoje à noite, sem ter essa certeza, você é muito amado por Deus, quero que você no seu lar, no seu escritório, onde você está assistindo a essa vigília, que você saiba que você é grandemente amado, amada por Deus. Se você tem alguma dúvida, olha para a cruz do Calvário, lá está a prova. Deus me ama, Deus ama a você, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Daniel saí para fazer-te entender o sentido, eu vim para tu declarar, considera pois e entende a visão. Gabriel explicou para Daniel a parte da visão referente ao, ao tempo do fim, que ele não estava compreendendo e disse, setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A palavra usada é chat -shack. Cortadas, amputadas de um todo, separadas de algo, mas designadas para o povo de Daniel. Imaginem a confusão. Não eram 70 anos de cativeiro? Agora eram 70 semanas e anos. Mas ainda tinha 2.300 anos. Quanta confusão por isso Daniel não entendeu, mas queridos graças a Deus, aquilo que Daniel não compreendeu, ele explicou nas demais escrituras para que nós pudéssemos entender, nós somos grandemente privilegiados por Deus, pelas revelações adicionais que ele deu de sua palavra, para que nós pudéssemos compreender e conhecer o tempo em que vivemos, setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, 70 semanas e anos, tchak, tchak, separadas para o povo judeu, olha aqui, um gráfico, setenta separadas, amputadas, de um conjunto, e aqui eu tenho, esse pequeno gráfico que mostra a divisão das partes dessa profecia das duas mil trezentas tardes. A primeira parte refere-se ao povo judeu, e a segunda parte a pregação do Evangelho aos gentios. Setenta semanas proféticas são 70 vezes 7, 490 dias proféticos, ou 490 anos literais, recortados, retirados do conjunto das duas mil e trezentas tardes e manhãs, ou dois mil e trezentos anos, queridos Daniel conhecia o símbolo do dia profético, lá em números 14 34, o castigo que Deus deu para o seu povo pela rebelião, e também em Ezequiel 4, 6 e 7, um dia representava um ano, isso na profecia se tornou entendido, interessante queridos, Deus explicou esse período de 70 semanas, 490 anos para o que era, e Gabriel explicou para fazer cessar a transgressão, para colocar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Se vocês estudarem a Bíblia com percepção espiritual, com auxílio do Espírito Santo, vocês verão que tudo o que Deus faz, tem um significado importante. Desde a ordem, a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. Bom, não adianta a Bíblia falar sobre dois mil e trezentos anos de uma profecia, se não diz quando começa e quando termina. E o importante, queridos, é que o anjo Gabriel desceu, e explicou para Daniel, detalhes que são importantes para nós, e quando nós estudamos essa profecia, eu lhes digo com segurança total, quem entende essa profecia de tempo, das duas mil e trezentas tardes e manhãs, não pode manter dúvidas, sobre a revelação de Deus e a veracidade da sua palavra, então, sete semanas, mais 62 semanas, são 69 semanas multiplicado por sete dias, nós encontramos um total de 483 dias proféticos ou anos literais. Desde que foi promulgado o decreto, até o Messias. A Bíblia estava clara, deu uma conta de matemática. Quando essa profecia deveria começar? A Bíblia diz, quando fosse promulgado um decreto para restaurar e edificar Jerusalém. Quando a gente estuda o Velho Testamento, a gente vê que houve três decretos em relação ao povo judeu quando estava no exílio. O primeiro, por Ciro o Grande, no ano 538 ou 537, o primeiro ano do seu reinado, ele disse, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus. Um pagão falando. Um pagão dizendo o quê? Assim diz Ciro, o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba e o Senhor seu Deus seja com ele. Em Daniel 2, Daniel revelou para o rei Nabucodonosor, que é Deus quem estabelece reinos e os remove, reis e reinos. E agora Ciro confirma isso, dizendo que, Deus é o Senhor do Universo, é Ele quem governa, inclusive a, a humanidade. Em 519 surgiu um segundo decreto, vocês sabem que entre o primeiro decreto e a sua execução, os samaritanos e os povos além, além do rio, fizeram de tudo para proibir a reconstrução do templo. E a coisa foi parar na sede do império. E agora Dario, chamado primeiro Ristaspis, ele verifica dos arquivos reais e vê que Ciro havia promulgado um decreto autorizando. Dario reafirma por um segundo decreto a reconstrução de Jerusalém e ainda diz mais, e diz assim, e eu ordeno que seja sem custo para os judeus por conta do erário da Medopérsia, que coisa extraordinária, e o terceiro decreto foi promulgado em 457 por Artaxerxes, chamado Longímano, sabe por que chamado Longímano? Porque tinha um mãozão desse tamanho, Longímano quer dizer mão grande, concedia a Esdras a autoridade plena de reconstruir Jerusalém. Esse é o único decreto autorizando a edificação da cidade. E é por isso, queridos, esse decreto cumpre literalmente, realmente, formalmente, exatamente a profecia. É o único que serve como ponto de partida para a profecia dos 2300 anos. 457, guarde essa data histórica, ela também é profética, e ela é matemática, fazendo os cálculos, em 483 anos, desde que foi promulgado, o decreto, até o ungido, era o tempo, aqui está mais uma vez o gráfico, agora queridos, o que, que significa a palavra Messias? Do hebraico, é a mesma Cristo do grego, e significa o ungido, e agora entra a história para apoiar a profecia e a matemática, a Bíblia diz que no décimo quinto ano do reinado de Tibério César, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, a Bíblia dá datas para os eventos, a Bíblia dá detalhes para que a gente não tenha dúvida das revelações divinas, e estando ele a orar, Jesus o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz no céu que dizia, Tu és o meu Filho amado, em Ti eu tenho prazer. Quando a gente estuda a Bíblia nos seus detalhes, nas suas revelações, nós chegamos ali em Atos 10, 38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, está aqui o texto de novo, desde a promulgação do decreto até o Messias, 483 anos, se você gosta de matemática, faça um cálculo, e você vai ver que, exatamente, no ano 27, da nossa era, nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado, agora vejam só, olhando os anais da história romana, nós vemos que, Tibério César, começou a reinar no ano 12, da nossa era, da era comum, mais 15, o 15 quinto ano de Tibério César, o ano do batismo, foi a data preconizada por Gabriel, para Daniel, dizendo sete semanas e mais sessenta e duas semanas, e chegará o tempo do Messias, ou acontecerá a unção do Messias, alguém pode ter dúvida disso? Agora, 7 mais 62 dá quanto? Mas o anjo não disse 70 semanas estão determinadas para o teu povo? Chak? Falta uma semana. Será que a Bíblia esqueceu dessa semana? Não, está na Bíblia. Do ano 27 ao ano 34, nós temos historicamente, profeticamente, nós temos, a última semana, que é de vital importância, a Bíblia diz, e Ele, o Messias, o ungido, o Cristo, firmará um conserto com muitos, por uma semana, e na metade da semana, fará cessar o sacrifício, e a oferta de manjares, o quê? a ponta pequena lá em Daniel 7, Daniel 8, estava tentando acabar com a religião de Deus, será que o Messias faria o mesmo? Porque ele faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares? Não, o que ele faria? O antítipo seria encontrado pelos tipos e figuras? A realidade assumiria a sua função? e Jesus Cristo acabaria com sombras, com tipos, com figuras que vinham, desde 1450 anos antes de Cristo, desde o Éden, desde Abraão, a prefiguração dos sacrifícios, substitutos, e a realidade se faria verdade para o universo. Aqui então está no gráfico, o ano 27, a unção do Messias, ano 34, o final da semana, e no meio da semana, queridos, o Messias faz um sacrifício, ele se oferece como substituto pelo pecador, e por isso, sendo o antítipo, sendo a realidade ele acaba com todos os símbolos, tipos e figuras que apontavam para ele. Que coisa maravilhosa! O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, porque na metade da semana ele faria cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares. O Calvário, a cruz do Calvário, foi o máximo que Deus podia fazer em concerto em aliança para com a humanidade no plano da salvação. Agora, queridos, olhando as profecias de tempo, qual é a importância de 1844? O que representa para nós os 2300 dias? Quão importante é ou são as 70 semanas, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, 42 meses, 1260 dias, eu havia cancelado esses slides para ganhar tempo, mas queridos veja tudo que está revelado na Bíblia, eu vou avançar alguns, eu quero dizer para vocês que tudo aquilo que Deus revelou, tem significado, teve cumprimento e aponta para a realidade, se Gabriel explicou para Daniel que o carneiro eram os reis da Média e Pérsia, que o bode peludo era o reino da Grécia, que o grande chifre era o rei primeiro, Alexandre Magno, que as sete semanas, mais 62 semanas, e mais a metade de uma semana, tudo o que Gabriel explicou. Ficou comprovado historicamente? Sem dúvida, quando nós estudamos a profecia, e depois acompanhamos pela história, a interpretação das profecias, nós vemos que as revelações de Deus, sempre foram corretas e exatas. Então queridos, se Gabriel, mensageiro de Deus, explicou sobre Daniel 8, Carneiro e o bode, e o que ele explicou é verdadeiro. Se ele explicou os detalhes dessas 70 semanas que se cumpriram matematicamente o tempo da unção de Cristo, a morte de Cristo eu faço uma pergunta: por que é que há pessoas, mesmo no seio da cristandade, que rejeitam o ano 1844? e declaram, não houve historicamente, aqui no mundo, nada de importante acontecendo, mas a revelação não é sobre a história do mundo, a revelação é sobre Deus agindo na história do universo, e o fato acontecendo lá nos céus, que coisa maravilhosa, Deus revelou os seus mistérios e segredos, acontecendo no âmbito celestial intergaláctico, para mostrar que nós somos amados, e que estamos dentro do seu plano, aqui está, a profecia, um painel, né? mostrando sete semanas, mais 62 semanas, mais uma semana, 70 semanas, para o povo judeu, e então, 1810 anos, conduzindo ao fim das duas mil e trezentas tardes de manhãs, o que aconteceria, como o pastor Siqueira mencionou, no dia da expiação, dia do Yom Kippur, dia 10 do sétimo mês, o santuário também era purificado, simbolicamente a remoção do registro da, da culpa dos pecados, de todos os pecadores, interessante queridos, estudando a história dos judeus, eu descobri uma coisa que eu não sei pastor, se você já pensou nisso, mas eu vou perguntar para vocês, desde 1450 mais ou menos, quando o povo saiu do Egito, libertados por Deus, até essa época de Cristo, ano 31, sabem quantas pessoas, morreram em Israel no dia de Yom Kippur, no dia do juízo? Alguém leu sobre isso? No primeiro dia do décimo, do sétimo mês, como o pastor Siqueira mencionou, começou hoje para os judeus, o ano novo judaico, as trombetas soavam e era para o povo afligir as suas almas, era para o povo confessar os seus pecados, era para o povo fazer devolução daquilo que havia furtado, daquilo que havia tomado e emprestado, e assim por diante. Queridos, eu louvo a Deus, porque parece que o povo judeu levou esse assunto a sério. Desde aquele tempo de Moisés até o tempo de Jesus Cristo, não há registro de nenhuma pessoa ter sido eliminada do rol do povo judeu. Sabe por quê? Durante dez dias, eles afligiam as suas almas, eles confessavam os pecados, eles não queriam morrer. Queridos, desde 1844, nós estamos no Yom Kippur do universo. Será que alguém que me ouve hoje à noite gostaria de morrer, de perecer por não fazer uma reconciliação com Deus não buscar o perdão dos pecados, confessando-os e abandonando-os em 1844 encerrando, iniciou-se o juízo pré-advento a purificação do santuário celeste, a última fase da obra de Cristo ele deixou a sua obra como apenas intercessor e mediador, ele passou ao santo dos santos, no modelo celestial, e ele começou a fazer a obra de juízo, e mais, ele continuou a fazer a sua obra de mediação e oferecendo o perdão. O que mais? Ele é nosso sumo sacerdote e juiz, está acontecendo a remoção dos pecados dos justos, e agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, eu sei que muita gente, quando fala que nós teremos de prestar contas a Deus no dia do juízo, muita gente se arrepia, muita gente fica com medo, mas nós não precisamos temer o juízo final, porque o juiz... É o nosso substituto, aquele que deu a vida por nós, aquele que nos ama e a si mesmo se entregou para nos salvar. Que história maravilhosa está dentro desse, desse estudo das 70 semanas, das duas mil e trezentas tardes e manhãs. O santuário mostra o amor de Deus, o resgate de Deus, a obra de Deus, a preocupação que Deus tem em nos salvar. Jesus é o Cordeiro de Deus e os sacrifícios os rituais representavam a Ele. Os serviços do santuário ilustravam a atividade do Senhor Jesus Cristo. O grande dia do juízo está em andamento. A lei, que é exata e perfeita, ela nos condena, porque somos pecadores. Mas, queridos, o juiz, é o nosso advogado de defesa, a Bíblia diz, se pecarmos, temos um paráclito, um defensor, um advogado, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e pelos pecados do mundo todo, nós não precisamos temer, a mensagem urgente hoje é, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, eu sei que Deus está falando, a cada um de vocês, que está sintonizado, está participando dessa vigília, e Deus tem uma mensagem para você, é tempo de reconhecer pecados, de se arrepender, de confessá-los, de olhar para a cruz de Cristo, aceitar o dom maravilhoso, que Deus nos oferece, é tempo de recomeçarmos com Deus, em Cristo Jesus, para uma nova vida. E a palavra de Deus diz, palavra de Paulo, segunda carta aos Coríntios 6:2, Eis aqui o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. No vocabulário de Deus, na mensagem de Deus, nas profecias de Deus, o tempo é hoje, o local é aqui. O desejo de Deus é que seja agora. Quando chegar a nossa vez de sermos julgados, e no grande conflito se diz que muito em breve o juiz de investigação, o juízo pré-advento, chegará à causa dos vivos. Como estará o nosso caso? Teremos aceito Jesus como nosso Salvador? Teremos aceito o perdão dos pecados? Teremos permitido que o Espírito Santo modele a nossa vida, nos transforme e nos faça semelhantes ao Senhor Jesus Cristo? Eu espero que sim. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Temos, nós temos. Quem é esse advogado? Ele é nosso, ele é meu, ele é seu. E ele está agindo, porque ele nos comprou por um alto preço, e não quer perder aquilo que ele comprou. Somos seus por criação, somos seus por redenção. Que Deus abençoe a cada um de vocês que o sacrifício na cruz não tenha sido em vão, que os seus pecados, os meus pecados, tenham sido perdoados, como foram, mas que ao aceitarmos o perdão divino, nós possamos fazer parte do reino eterno e para sempre. Que Deus abençoe a cada um e a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.